0: Eu sou Marlise Alves e esse é o Dona Cash o podcast para você que já é ou quer se tornar uma dona do seu negócio, do seu dinheiro e da sua vida. Arlesi Alves e esse é o Dona Cash de número 17. A pesquisa de expectativa de emprego no Manpower Group apontou que o quarto trimestre tem previsão de ser um dos mais positivos dos últimos oito anos em termos de contratação. Eu estou falando do quarto trimestre do ano de 2021, quando nós estamos gravando esse episódio. O indicador de expectativas de contratação no Brasil é de 14%, um crescimento de seis pontos percentuais em relação ao terceiro trimestre, também de 2021, e 18 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano de 2020. O país não apresentava uma expectativa tão otimista desde Desde o quarto trimestre de 2013. Quando o índice foi de 17%. O índice já entre as microempresas, ou seja, empresas pequenininhas com menos de 10 funcionários, é de 5% de crescimento. E a perspectiva é positiva. E sobre se é o momento de contratar ou não, ainda não é esse episódio. Mas você pode procurar lá no Dona DonaCast número 6, com a presença da Shirley Ortiz e da Marcela Ralp, que nós falamos sobre isso. O nosso tema é como acertar na hora de contratar, já que estamos aí nessas perspectivas abundantes. E para nos ajudar nesse tema, nós temos aqui uma convidada muito especial que sabe tudo sobre isso e que vai ajudar a pensarmos sobre como estruturar uma vaga, como acertar na hora da contratação, já que ela trabalha com isso. É a Renata Betiol. Ela tem formação em gestão de recursos humanos, ela é consultora de RH generalista na Redo RH Capital Humano. E trabalha aí nessa área já há 16 anos com recrutamento e seleção por competências. Renata, muito bem-vinda por aqui.
1: Obrigada, Marlise, é um prazer enorme estar aqui contigo, respondendo aí, ajudando essas pessoas que hoje precisam saber um pouquinho mais sobre recrutamento e seleção, e é um podcast que eu acompanho e gosto muito, assim, é, tenho acompanhado toda essa trajetória do, do podcast, com informações muito uh, importantes para quem está começando, enfim, para para empresários, né? Então, é muito legal participar aqui contigo. Obrigada.
0: Ai, bem-vinda. Renata, conta para nós um pouquinho como é que Tu chegaste nesse processo de recrutamento e seleção? Da onde que veio esse interesse de trabalhar uhum. com esse tema? Como que tu vieste parar aqui no RH?
1: Então, é, eu, eu, eu comecei numa empresa, fiz um processo seletivo interno. Eu trabalhava como telemarketing e fiz um processo seletivo interno na empresa para ser assistente da gerência. Passei nesse processo e fui, então, assessorar ali o gerente, fazer uh, atividades administrativas, né? E uma das atividades era assim, separar currículos. Então, a gente recebia, porque como era um call center, a gente tinha uma rotatividade muito grande, recebia muito currículo. Então, eu comecei a separar os currículos e, num dado momento, ele, o gerente, não conseguiu fazer uma entrevista e ele disse pra mim, vai lá e faz uma entrevista. É, oh. Recebe a pessoa, é, assim... Recebe a pessoa, o candidato, conversa e vê o que, que tu consegue descobrir. E aí eu fui, né, Marlise? E aí eu fui uma, fui duas, fui três, fui todas entrevistas. E a partir dali eu comecei a, a me encantar por essa parte de conhecer pessoas e de recrutamento. É, comecei a buscar cursos. E aí eu fui ler livro, fui fazer dinâmica de grupo, me envolvi totalmente nessa área e, como eu te falei, me encantei. E aí foi o que eu decidi para minha vida, eu disse, bom, é aqui que eu quero estar, é o que eu gosto de fazer e de lá para cá eu nunca mais parei. Aí são esses 16 anos aí que eu tô na área de recursos humanos e desses 16 anos eu trabalhei e eu trabalho com outros subsistemas, né, treinamento... É, avaliação de desempenho, diagnóstico, mas o recrutamento e seleção esteve presente durante todo esse tempo aí. Então, é, é uma boa experiência, né, uma boa vivência que eu adquiri durante todo esse tempo aí.
0: Ah, muito bom. Muito bom ter a tua presença aqui para falar do, sobre esse tema com a gente. É, quando a gente gravou lá no episódio 6, né, já há um tempo atrás, com a Shirley uhum. e com a Marcela falando sobre se é hora de contratar, a gente Teve uma pegada naquele episódio, daí se talvez você que esteja nos acompanhando, a nossa dona que está aqui nos acompanhando, talvez se ainda está nessa dúvida se é hora de contratar ou não, volta lá naquele episódio e escuta, né? Esse daqui seria um nível 2. Eu já decidi contratar, talvez o meu primeiro funcionário, não tenho boas experiências do passado de contratação. Eu quero compartilhar aqui contigo, Renato, e com todas as nossas donas que estão nos ouvindo, que a minha primeira contratação, ela foi feita de uma maneira muito amadora, quando é, eu abri o escritório, né, tive necessidade de alguém para ajudar. É, fiz amadoramente se é que existe essa palavra, né, de uma maneira bastante sem conhecimento de causa. Eu fiz uma contratação, quem veio trabalhar aqui comigo foi a Solange, que era uma amiga pessoal. Ela me ajudou por bastante tempo, na parte... Era quase uma secretária, né, fazendo algumas coisas, atendendo telefone, fazendo algumas voltas no centro, e só uhum. que eu não soube contratar no seguinte sentido, de é, saber se aquela pessoa estava apta a vaga que eu precisava, porque na verdade eu não tinha clareza de qual vaga que eu tinha aberto. Eu só sabia que eu precisava de ajuda, mas não sabia exatamente para quem pedir ajuda e nem como pedir ajuda. Então, ela ficou bastante tempo aqui comigo, né, me ajudando, foi meu braço direito por um tempo, até que a gente conseguiu observar que, ok, né, ela tinha outros propósitos, assim como eu precisava de pessoas mais técnicas para pra vaga que eu teria que ter aberta na época em que chamei a Solange para vir trabalhar aqui. Sou extremamente grata a ela por, pelo período que ela ficou e grata também aos demais que vieram na sequência, né, para formar essa nova empresa que a gente tava formando na época, então acho que vem muito a partir daí, né, eu preciso contratar e agora, né, é, pra gente começar, a gente vai pro bloco eu sempre recebo muitas perguntas no meu Instagram, né, arroba Alves Oficial, se você tá acompanhando somente o podcast segue lá no Instagram também, se tiver dúvidas, pode mandar por lá. O primeiro áudio que eu quero trazer é o áudio da Marcela a Marcela traz sobre essa principal dificuldade, vou colocar aqui pra gente ouvir e aí eu quero dividir com a Renata esse áudio para a gente ter aqui novas respostas também. Então vou colocar aqui o áudio da Marcela, vamos ouvir.
1: Olá, o meu nome é Marcela, eu tenho algumas dificuldades na hora de fazer um processo seletivo e eu queria a ajuda de vocês. A minha primeira dificuldade é com relação ao anúncio da vaga, por onde eu devo anunciar essa vaga, tanto vaga de estágio quanto vaga de CLT. A minha segunda dificuldade é o que eu devo avaliar quando for selecionar os currículos. Quando a gente recebe os currículos, o que eu posso estar avaliando nos currículos para poder selecionar o candidato para a entrevista? E a minha segunda dificuldade é com relação à entrevista, né? O que eu posso estar perguntando para eles, o que eu tenho que observar na hora da entrevista? É, o meu maior medo com relação é isso, é selecionar a pessoa errada para a vaga. E agora, Marlise... E agora, né?
0: E agora é o Renata. medo, né? Eu acho Pô,
1: mas assim, ó.
0: Esse medo que é esse, esse medo é o normal, bom, né? né? Uhum.
1: Exatamente. Porque é, a entrevista, esse recrutamento de seleção, ele ele precisa ter um planejamento. Né? Tá. E a maioria das pessoas não faz esse planejamento. Então, assim, vamos contratar. Beleza, anunciei a vaga, a pessoa veio, fiz a entrevista e deu. Quem é que a gente vai escolher? Então, não, precisa de um, de um, de um planejamento, porque uma contratação errada. Ela afeta é, o retrabalho, Ela vai, você vai ter um retrabalho para fazer essa contratação de novo e, a, e, e, principalmente, vai ter um prejuízo financeiro, né? Vai dispor uhum. vai lá de três meses de salário de três meses de encargos, fundo de garantia, NSS, benefício. De
0: tempo, de treinamento.
1: De tempo, de treinamento, exatamente. Então, qual é a minha dica para fazer um, um, um planejamento de, de um processo seletivo? A primeira coisa que a gente tem que ter para responder ali as duas perguntas finais dela, é, já antecipando ali um pouquinho, a gente precisa o que Primeira coisa, conhecer o cargo. Então, uhum. descrever o cargo. Quais são as atividades que essa pessoa vai fazer? Né? Vamos pegar um ali um, um, vamos dar um exemplo de um vendedor. Então, a vaga é para vendedor. O que, que o vendedor vai fazer? Ele vai atender o público, ele vai organizar a loja, ele vai fechar a loja, ele vai atender o telefone, as atividades que ele vai desempenhar. Ok. Segunda coisa, o que, que o vendedor precisa? Quais são as competências é, técnicas que ele precisa? Ele precisa ter um curso de vendas? Ele precisa ter ensino médio? Ele precisa ter graduação? A gente vai pontuar quais são as competências técnicas que ele precisa ter certo. depois quais são as competências comportamentais que ele precisa uhum. e é aí que a gente não consegue avaliar no currículo né uhum. o que que a gente avalia no currículo a gente avalia as competências técnicas que são os certo. cursos é, né, Essa parte toda então assim o que que o vendedor precisa quais são as competências comportamentais ele precisa ter é, ser proativo ele precisa ter uma comunicação clara ele precisa uhum. ser empático então, a gente vai montar isso, né, uhum. a gente desenhou o cargo, descreveu a atividade, ok, tá aqui o cargo. Aí, o que, que a gente faz? A gente mapeia essas competências e depois a gente vai criar, então, o anúncio da vaga, a gente vai abrir a vaga, né. Então, certo. assim, ela perguntou ali aonde anunciar. Então, assim, a gente tem sites gratuitos, né, pode anunciar em sites gratuitos, tem... O Infojobs é um, é um site muito usado. LinkedIn, tá, tá. Né, o LinkedIn da, da empresa. Ah, no site da empresa, em alguns, em alguns sites, tem ali o trabalho conosco. Então, certo. pode divulgar por ali, que pode se inscrever ali no... Grupos de Facebook, uhum. né? Rede social no próprio Instagram da, da empresa, da organização. Enfim, pode ser uhum. divulgado, então os meios de divulgação são gigantes. É, pedir indicação de, de pessoas conhecidas, olha, eu tô com uma vaga assim, você tem uma indicação. a indicação, as pessoas ficam meio assim pra mandar, porque ah, eu não vou indicar. Mas assim, indicação não quer dizer que a pessoa vai ser contratada. É uma indicação, Exatamente. vai participar de um processo, de um processo. Um processo seletivo. Uhum. Exatamente. foi essa
0: a época, né, Renata, em que a pessoa era indicada e já caía dentro da empresa, né? Eu acho que isso é, não isso existe não mais. Não Ou existe se está existindo em algum lugar, por favor, Dona, fique atenta porque não é mais para existir.
1: Exatamente por isso, né, Marlize? Porque hoje a seleção por competência, que a gente chama a, o recrutamento, de seleção por competência, ele avalia se você realmente está apto para aquele cargo. Que hoje Sim. tem que estar o candidato e o cargo tem que tem que estarem é, próximos. Uhum. Então, essa avaliação fez com que isso, de repente, já não acontecesse mais. Né? Ah, indiquei, conseguiu a vaga. Não, já não uhum. é mais um, bem assim. Depois, a segunda questão ali que ela falou é da avaliação do currículo, né? O que, que eu avalio uhum. no currículo? Com o currículo, papel físico, que nem eu falei, a gente só vai conseguir avaliar a competência técnica. Certo. A gente só vai saber uhum. se ele tem esses requisitos para a vaga. E a entrevista... Daí ela colocou, ela, ela questionou ali o que, que eu pergunto na entrevista?
0: Essa é uma, é, é uma grande dúvida é o... das pessoas, né? Porque se a gente é. colocar lá no Google, vai vir lá uma série de perguntas, o que perguntar na entrevista. E aí, tanto é. para quem está oferecendo a vaga quanto para o candidato, as perguntas padrão, às vezes, acabam criando roteiros prontos de respostas, né? E nem sempre elas Exatamente. são as melhores respostas que a gente quer ouvir daquele candidato. Quais são as Exatamente. dicas que tu traz com relação a, a esse roteiro de entrevista
1: quando a gente faz uma entrevista por competência, é, é uma técnica utilizada para que a gente possa investigar o passado profissional. Então, o que, que a gente vai estar tá perguntando? São perguntas baseadas nas, nas competências desejadas, né? Então, eu tenho lá. Uhum. O vendedor ele vai ser proativo, empático e ele vai, ser, ele vai ter uma boa comunicação. Certo. Então, eu vou montar um roteiro de perguntas em cima dessas competências, né? Uhum. Como é que eu faço para descobrir, por exemplo, que ele é proativo? eu vou criar uma pergunta onde eu vou investigar lá no passado dele, é, como é que era descreva-me atividades que você desempenhou que não eram da sua função, por exemplo. Certo. Entendeu? Então, essas uhum. perguntas de, de avaliação de competências, elas vão sempre iniciar dessa forma. Conte-me, descreva-me, relate-me quais foram, dê exemplos uhum. de coisas que realmente aconteceram. Porque a ideia da entrevista é fazer essa investigação e trazer fatos reais. Certo. Aonde o entrevistador vai conseguir saber, identificar, se ele tem aquela aptidão, uhum. né? Porque hoje, que, como, é que, como é que as pessoas fazem entrevistas? Hipoteticamente, supondo uma situação. Então, assim, hoje as pessoas fazem... Se por acaso você trabalhar numa equipe, aonde uma pessoa não é muito simpática, qual vai ser a sua atitude? Aí o cara vai responder Ah, não, tudo bem, eu não me importo, eu vou, eu vou Vai responder entender. sempre o
0: melhor possível né, vai ser sempre mais simpático
1: exatamente, eu vou compreender, eu vou entender, daí chega lá no dia a dia, é uma guerra, né porque daí a pessoa não vai se dar bem aí a equipe já vai ficar meio abalada, então é isso que a entrevista de competência, ela traz ela traz a vivência real, hum. e a gente vai conversando, e vai espichando um pouquinho aqui, daí não conseguiu entender, vai aprofundando mais, vai perguntando mais, e a gente consegue trazer essa, vamos lá não é 100%, né Marlise mas uns 98%, 99% a gente consegue identificar se esse candidato ele está apto para aquela competência que a gente está pedindo na vaga. Perfeito. Então, dessa forma, é, criar um roteiro. Existe uhum. hoje um dicionário de competências onde a gente tem lá... Todas as competências que podem uh, ser solicitadas num cargo e algumas perguntas que podem ser usadas para descobrir essas competências.
0: Ah, tá? legal. Muito bom.
1: Então, uh, a gente procura buscar isso para conseguir identificar. Não é difícil uhum. e, é, e tem uma assertividade de contratação muito maior. Legal. Tu trouxeste aí essa, esse exemplo
0: né, uh, com relação à competência da proatividade, onde a pergunta-chave. Uh, era a seguinte, né? De questionar se no trabalho anterior você fez alguma coisa que não fazia parte da sua rotina ou que não era a sua responsabilidade. Isso demonstra que o funcionário, se ele responder que sim e trazer exemplos, demonstra que aquele candidato, aquela vaga é, gosta de ajudar e é proativo, né? É, traz um Exato. outro exemplo, assim, de competência versus a pergunta. O que que a gente poderia usar, por exemplo, para comprometimento? Eu quero uma, uma pessoa que esteja muito comprometida aqui com a minha equipe, que vá fazer o que é necessário necessário? ou Como que eu poderia
1: mensurar isso? É que nem eu te falei, a gente tem que trazer isso uh, em algum momento. Então, numa, na vida profissional do candidato, vamos lá. E como é que eu posso fazer para identificar que ele é uma pessoa comprometida? Uhum. É, eu vou ter que criar essa pergunta, assim, é, em algum momento foi solicitado, me, me conta um momento em que foi solicitado que, por exemplo, você trabalhasse um fim de semana, que não tá dentro uhum. do... Teve um treinamento de uma troca de sistema. Depende da vaga, tá? De como uhum. é que a gente vai estar... Tá, qual é a vaga que a gente vai estar tá trabalhando. Mas assim, existiu algum momento em que tu... Precisou ficar até as 10 da noite trabalhando... Ou que foi solicitado que você ficasse num treinamento no fim de semana, alguma coisa desse uhum. tipo. E, é, e, por, e por incrível que pareça, a pessoa ela vai responder a verdade. E se a tá. pessoa não for comprometida, ela vai te dizer, ah, aconteceu, mas ah, meu horário era até as oito horas, eu não queria ficar até as oito. Porque a pessoa uhum. se sente no direito tá. de, de estar trabalhando até as oito e é o direito dela, é o dever dela, uhum. enfim. Então a pessoa se sente à vontade para dizer isso. Certo. Então buscar
0: ela, esse tipo de... Na, na mente dela ela tá a empresa feriu um direito dela que era de ficar até as oito Exa exatamente
1: uhum. né quando Entendi. pediu claro é, a gente sabe que o horário é até as oito mas quando a gente uhum. quer demonstrar um comprometimento uhum. a gente dá um pouquinho a mais né o funcionário uhum. ele dá um pouquinho a mais o colaborador ele ele participa ele quer se envolver então uhum. são nesses pequenos detalhes que a gente consegue perceber isso se há esse comprometimento né Legal. de trazer novas ideias Uhum. O uh, momento em que você compartilhou uma nova ideia com a empresa para que houvesse uma melhoria é um comprometimento uhum. do colaborador de participar dessa melhoria, desse crescimento, de sinalizar que alguma coisa está errada. Da maneira uhum. correta, né? E direto no superior no, no gestor. Então, essa, essa maneira que a gente tem que achar de, de conseguir trazer essa avaliação aí, se ele é um, um, um colaborador comprometido ou não. Ah, legal. Eu vou
0: trazer aqui um segundo caso que eu recebi da Beatriz... Uhum. Esse eu recebi através, uh, por escrito, né? Ela diz o seguinte, uhum. nós temos uma confecção de roupas de bebê e estamos crescendo. Sentimos que precisamos contratar alguém para nos ajudar, já que não damos mais conta do operacional sozinhas. Tem muitas entregas, compra de matéria-prima, terceirização de mão de obra. E precisamos de alguém que possa organizar toda essa parte e nos traga segurança em realizar um bom trabalho. Por onde começar? E agora, Renata, por onde começar uhum. é como tu falaste ali no passo a passo do planejamento, é conhecendo esse cargo?
1: Com certeza. Só vai ter a segurança de que está fazendo a contratação certa se tiver o desenho do cargo. Então eu preciso saber quais são as atividades desse cargo. A segurança que tem que se ter, a ideia que, que o gestor tem que ter, que o empresário tem que ter é que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Então certo. eu tenho que organizar, eu tenho que ter organizado a minha atividade, o meu cargo uhum. e aí sim eu vou buscar uma pessoa que se encaixe dentro desse cargo, uhum. que se encaixe dentro dessas competências que o cargo está solicitando, da cultura da empresa e assim o cargo também é... tem tudo isso, né? Não é só não é só as competências do cargo, são as competências organizacionais. Qual é a cultura dessa empresa hoje? Como é que ela se porta? O que, que ela busca? Então, tem que ter essa clareza interna para ir buscar fora e achar esse, esse colaborador. Então, fazer ah, isso, Marlice. Fazer esse planejamento, uhum. esse desenho de cargo. Fazer esse, esse planejamento de entrevista, de processo seletivo. Divulgar as vagas. criar esses currículos, né? Uhum. Que tão, os que estão de acordo ali com as competências técnicas. E criar essa entrevista. Uhum, né? criar uhum. esse roteiro de entrevistas, pontuar. A gente pode fazer uma planilha com cinco competências lá. Vamos botar lá cinco competências de um cargo. Eu faço uma planilha de Excel e eu coloco lá sim ou não, sim ou não. Tem a competência? Certo. depois Tem, não tem, tem, não uhum. tem. E calcular se isso... Se o candidato tem as competências ou não tem. É simples. Uhum, Fazer legal. essa análise, né? E trazer uhum. isso para que tenha essa segurança que elas querem, para que seja realizado um bom trabalho. E... e claro que não termina por aí, né? Sim. Depois aqui... que, que ele.
0: Pode falar, pode falar. Sim, essa questão de segurança, eu acho que é exatamente esse ponto que tu ias trazer. É, o que não termina por aí, porque, ok, a gente tem a segurança, contratou, mas depois ainda tem um treinamento, né? Essa segurança eu acredito que só vai vir essa passada de bastão mesmo, onde eu deixo de fazer o meu trabalho, eu como dona da empresa, eu como iniciante desse negócio, eu só deixo de fazer quando eu tenho segurança de que aquela pessoa já está treinada. É um delegar e não um delargar, como diria Marcelo Zeman. É isso, né?
1: Exatamente. É, é integrar, né depois, de, depois da, do recrutamento e seleção, a gente tem a integração, então a gente tem que trazer esse candidato para dentro da empresa, tem que mostrar para ele como a empresa funciona, apresentar as pessoas, é, acolher o candidato, né o funcionário, que agora já não é mais candidato, ele já é um funcionário. Então, esse acolhimento para que ele se sinta à vontade para perguntar, para treinar. Então, a gente tem que ter essa proximidade. Não dá para largar. Porque se largar, vai... a ah, contratou errado. Às uhum. vezes, não contratou errado. Às vezes, contratou certo e muito certo. Porque um processo de recrutamento e seleção por competências, ele tem um alto grau de assertividade. Uhum. Então, não foi ali que teve o erro. Foi na hora de treinar, de integrar uhum. esse colaborador. Então, tem que trazer isso. Tem que estar tá acompanhando. Tem que avaliar, né? A gente hoje tem uma avaliação ali de, do período de experiência. Então, quando vai fechar três meses, o RH ele tem essa avaliação para saber se vai efetivar uhum. ou se não vai efetivar. Então, já existe essa avaliação de desempenho no período de experiência. Uhum. É, depois disso, também pode ser... Periodicamente, ali de seis em seis meses, ou uma vez por ano, dependendo da empresa, ela vai fazer essa avaliação, vai ver como é que ele está desempenhando a função, se realmente certo. ele ainda tem o perfil do cargo. E fazer esse acompanhamento para sempre, enquanto ele estiver dentro da empresa. Legal. E aí o trabalho é... vai desenvolvendo, né? Sim. É... Ou
0: seja, o RH vai muito além da contratação, da seleção, né? Mas ele tem toda essa parte de acompanhamento e segue na, na gestão da empresa. Agora é interessante a gente pensar nos pequenos negócios, né? Como que os pequenos negócios lidam com isso? E aqui esse podcast é para dona que está realmente iniciando, né? Para quem já é, é dona de do um negócio, mas de um pequeno negócio como fazer para crescer a partir dessa contratação assertiva. E eu tenho aqui um áudio de uma das nossas clientes uma loja aqui em Foranópolis que se chama Dress aliás a loja é maravilhosa da querida Paula e da Fernanda e elas compartilharam aqui com a gente a experiência delas de contratação isso porque eu, eu visitei a loja na semana passada retrasada e elas estavam falando para a gente né, da grande dificuldade que foi de achar as primeiras colaboradoras, né de conseguir conquistar, de tinham um contratado errado. Então, elas gravaram esse áudio que nós vamos ouvir
2: agora. Oi, Marlise, tudo bem? Eu sou a Paula. E eu sou a Fernanda. Nós somos sócias da Dressy e a gente vai contar um pouquinho da nossa experiência em contratação, principalmente na questão de vendedora, que pra gente foi o mais desafiador por já ser um perfil mais difícil é, de contratar, né?
3: É, eu acho que o principal ponto que pegou pra gente é que a gente começou o processo de contratação quando a gente já estava muito afogada. Então, acho que fica o conselho para outras empresas, enfim, de começar esse, esse processo mais cedo, porque a gente vai aprendendo e vai errando, isso já era esperado, né, que a gente iria errar nesse processo, então a gente teve algumas experiências que não deram certo, de meninas que não tinham perfil, é, perfil de proatividade, nem alinhamento com os valores da, da empresa, é, e daí eu acho que por inexperiência nossa também, a gente não... Por querer contratar rápido, a gente também não preparou uma entrevista que a gente conseguisse analisar isso por completo. Então, a gente
2: se pegou em coisas menores, né? E as coisas só começaram a funcionar quando a gente fez uma entrevista mais minuciosa, né? Com muito mais perguntas, muito mais testes, muito mais desafios, né? Para o pro profissional e no dia a dia também. É algo que a gente busca sempre é muitos feedbacks, muito alinhamento com a equipe. É, que aí, assim, todo mundo fica sabendo as entregas que tem e... Sabendo tudo o que tá acontecendo na empresa, qual o caminho que
3: a gente vai seguir a partir de agora, né? O que a gente tem que focar nesse momento. É... Enfim, tá sendo um processo bem desafiador, né? É. A gente amadureceu muito nesse processo. É, contratar também traz mais profissionalismo para dentro da empresa, porque nos, fo nos força a manter as coisas organizadas né? e a pensar para poder passar para as outras pessoas. Então, é, coisas, coisas que antes não estavam tão organizadas, a gente se forçou a partir disso a manter mais organizado e mais planejado.
2: E algo que a gente até pensava antes, porque a gente já via em muitas empresas, era, ah, contratou, deixa a pessoa lá e está tudo certo. E na verdade, não, né? O contratar é só o início, porque a gente precisa sempre estar tá ali, né? O empreendedor tem que estar tá ali junto, tem que pegar junto, tem que treinar, tem que mostrar como faz. E tem que mensurar esses resultados quase que diariamente é, para que a gente possa né, crescer todo mundo junto. E, e acho assim, é, antes, quando a gente... Era
3: só eu e a Paula fazendo tudo, algo que vários, 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 vários empresários falaram pra gente é esperem até o máximo para contratar, porque é, só, 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 dá, só traz incomodação e não sei o quê e tal. E, e, na verdade, eu acho que isso foi um erro nosso, porque a gente poderia ter... É, amadurecido isso mais cedo, né, é, ter errado mais cedo quando já não tava na loja física, né, tipo, ter errado quando a Joessa ainda era menorzinha.
2: Mas então... isso era um pensamento nosso também, é. né? Uhum. A gente pensava que ia ser uma baita incomodação Então era melhor adiar o máximo possível E talvez por isso, algumas até foram, né? Porque a gente levava isso como um fardo uhum. E na verdade, o colaborador ele tem que tá, estar tá aqui para somar, uhum. né? Todo mundo tem que entender os valores, os propósitos da empresa E tem que ajudar, tem que fazer um trabalho muito bom Que é o que eu acho que todo mundo espera na hora de contratar alguém E é isso! Então... Ah, eu achei incrível
0: esse <risos> áudio. Quero agradecer aqui a, a Fernanda e a Paula. E elas terminam falando, eu acho que o ponto central aqui. Que é a questão de que existe uma crença, muitas vezes social, de que contratar alguém para trabalhar junto é um peso, é uma incomodação. E por muito tempo elas levaram assim, até que não conseguiram mais aguentar. E é, não conseguiram mais aguentar, que eu digo aqui, aguentar o, o tanto de trabalho, né? Elas precisavam de ajuda. E aí precisaram contratar e viram, então, na prática, que uma contratação Pode ser várias mãos ali ajudando dentro desse objetivo central da empresa. Então é preciso que a gente quebre também os paradigmas de que a contratação só traz incomodação, de que o funcionário vai trazer um peso para dentro da empresa. Não, se a gente for pensar bem, um vendedor que elas colocam lá pode gerar quanto de recurso financeiro para a empresa? Quantos clientes podem ser conquistados através daquele vendedor? Então, pense você que está aí do outro lado, né? Como dona, muitas vezes segurando o negócio, não deixando o negócio crescer por medo da contratação. Esse episódio também é para você, para que você tire esse medo, tire os bloqueios e decida, assim, por expandir o seu negócio, expandir esse caminho. Renata, o que mais que tu pegaste aí dessa fala dela que é importante ressaltar?
1: É, eu acho que, Marlize, o, o momento, de, se, se chega no momento da contratação, é porque está é, em fase de crescimento, né? Então, está crescendo, é uma coisa boa. Então, contratar é um ponto muito positivo. É um momento que deve ser bem valorizado e deve ser bem feito. É, porque estou crescendo, estou crescendo, estou crescendo, nossa, não estou dando conta mais sozinha, então é um bom sinal, né? Uh, isso aí é, é um bloqueio mesmo, dizer que, que é uma coisa ruim, ou que tem que segurar até não poder mais, porque vai ser uma pessoa que vai, que vai uh, atrapalhar, ou que a gente vai ter que disponibilizar um tempo para treinar, para ensinar, para aquela coisa toda. né E eu acho também que fazer essa, esse momento de, de, de trazer alguém para trabalhar junto é uma parceria, né? é uma parceria para o negócio, para o crescimento do negócio. Então Exato. eu acho muito válido assim. E tem que ter essa atenção, sim, na hora de contratar. A gente não pode contratar qualquer pessoa, não pode fazer um, uma contratação, um recrutamento, uma seleção de qualquer jeito, de qualquer maneira, não. Tem que dar uma atenção, sim, porque é um processo importante da empresa, seja sim. ela de qual tamanho for. Né? É um processo importante, se é, um, se é uma microempresa ou se é uma empresa gigante. Então, tem que dar essa atenção e eu acho que é um momento muito positivo. Para o crescimento da empresa.
0: Renata, deixa eu te perguntar uma coisa. Esses
1: serviços
0: hum. de recrutamento, e seleção, de RH, eles são feitos, oferecidos somente para grandes empresas ou as pequenas empresas podem contar com o apoio de escritórios, eu não sei se o teu ou de outros escritórios, que atendem esse público dos pequenos, dos pequenininhos?
1: Tem consultorias que atendem só pequenas empresas, uhum. né? que hoje em dia são uma demanda muito grande. Né? A gente teve um crescimento, principalmente na área de TI, vou te dar um exemplo agora, na área Sim. de TI. Uhum. Teve um estouro, então, assim falta profissional. Uhum. E, e a gente teve muita busca de empresas de tecnologia, buscando consultoria é, startup, são empresas pequenas buscando Sim. consultoria para achar esses profissionais. Então, assim, não, não são só grandes empresas, é, são empresas pequenas, são empresas que têm até cinco é, funcionários, que tem dois funcionários, a gente recebe é, proposta, solicitação de serviço para esse tipo de empresa também, são empresas pequenas.
0: Ah, legal. Acho que isso é importante da gente frisar, porque às vezes a, a dona da, do pequeno negócio, a empreendedora que está começando, ela quer contratar e ela se sente perdida, ela não sabe por onde começar, então saber que aí na sua cidade, ou a, aí onde você está, né, independente do estado que a gente está falando, Deve existir aí perto de você alguma empresa, como a empresa da Renata, que é aqui em Florianópolis, que faz esse tipo de trabalho, de recrutamento e seleção para, para empresas pequenininhas. Assim como, né Exatamente. um exemplo aqui que eu, dá, que eu trago, grandes empresas geralmente têm o seu RH interno. Já tem ali um setor de RH estruturado, que faz os processos seletivos, que vai cuidar das folhas de pagamento, vai fazer tudo isso internamente. Então, enquanto a gente não cresce, não fica desse tamanho para ter um RH interno, a gente pode sim usar serviço de terceiros. E eu gosto muito de pensar que, tem uma frase que diz, né, contrate devagar e demita rápido, porque quanto mais tempo esse mau colaborador, essa pessoa que não está produzindo tanto, ficar dentro da minha empresa, é menos investimento de tempo e de dinheiro. Então, fica aqui a Exatamente. Salida. Eu quero trazer aqui o nosso bloco de aprendizados, o que nós aprendemos até aqui. E agora, o que aprendemos? Primeiro de tudo, aprendemos que é necessário ter um planejamento para abrir algum tipo de cargo, algum tipo de vaga dentro da sua empresa. Então, conheça muito bem o cargo, as atividades que essa pessoa que você vai contratar vai desempenhar, quais são as competências técnicas necessárias, os cursos que ela precisa ter realizado, a, as habilidades técnicas para exercer a função, mas também conheça as competências comportamentais, o que, que é necessário para que essa pessoa trabalhe dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Como que ela se alinha com aquilo que existe já de valor e oportunidade dentro do seu negócio. Segundo passo, faça a abertura da vaga. Então, tem vários canais, como nas redes sociais, grupos de Facebook, insights especializados, LinkedIn e use também a sua rede de contatos para indicações. Anuncie realmente essa vaga. Terceiro passo aqui, tem uma entrevista, um roteiro de entrevista. E principalmente, utilize a entrevista sobre o passado profissional da pessoa, afinal de contas é lá no passado que você vai juntar a, as habilidades e, e o, as competências comportamentais desenvolvidas para saber se aquele candidato, aquela candidata pode entregar aquilo que você precisa. E claro, tem um roteiro aí para seguir de acordo com a vaga não é, não vá atrás do roteiro pronto da internet, mas elabore a partir dele, né, um próprio roteiro porque dependendo da vaga você vai ter uma pergunta ou outra. Quarto Ponto, né? Não esqueça que esse é somente o início. Agora, depois que o funcionário está contratado, é preciso ter uma integração, uma acolhida, ele precisa se sentir, ele ou ela precisa se sentir acolhido dentro do seu negócio e viver a partir dali os valores da sua empresa. E claro, é preciso treinamento e reavaliação sempre. Então, treine, reavalie para verificar se ele continua, ele ou ela continuam sendo o perfil ideal para sua vaca. Que um resumo. Bem grande daquilo que a Renata nos trouxe. E, claro, vamos já para o nosso próximo bloco, que são as dicas, né? As dicas aqui para as nossas donas. É o momento da gente oferecer um GPS. E agora, para onde vamos? Vamos de GPS. Renata, quero te perguntar. Um livro, um filme, um podcast, talvez, que vá ajudar, um exercício, algo que vá ajudar as nossas donas que estão ouvindo a entender um pouco mais sobre como é esse processo de contratar
1: alguém. Olha, tem tanta coisa hoje em dia, né, tem tanto, tanto, tanto meio de, da gente achar e aprender, assim, mas eu acho que tem algum, eu, eu gosto do filme aquele, Um Senhor Estagiário.
0: Ai, eu adoro é... Senhor Estagiário, acho muito legal. <risos> uhum. Ele é
1: muito bom, né, porque ele mostra ali, é, ele tá mais direcionado pra aquela coisa, assim, de, porque ele, ele já tem uma certa idade, né, e aí talvez não se encaixe num, naquele perfil, aquela coisa e tal então e, mas eu acho ele, ele importante porque ele é muito leve né ele consegue abordar isso com muita leveza, assim que são temas importantes hoje como a mulher no mercado como a faixa etária é, sobre os preconceitos que a gente tem na hora de recrutar e selecionar né é, então assim eu acho um filme bem interessante, é uma dica e, e ele também passa por uma entrevista no filme é, uhum. por um processo seletivo ali que também que é interessante, vale a pena ver. Ah, muito legal.
0: A dica que eu quero trazer aqui para você que tá nos acompanhando e que vai abrir uma vaga, né, é que você pegue papel e caneta e liste tudo aquilo que você precisa que seja executado. É o que a Renata falou, né, sobre conhecer o cargo, montar um perfil de cargo. O que você espera de competência técnica e de competência comportamental? A partir daí, já trace também as métricas do trabalho. Como que vai ser medido? Quais são as entregas que precisam ser feitas e que a gente pode fazer de medição. Por exemplo, né, numa questão de vendedor, quantas ligações essa pessoa vai ter que fazer por dia para você ir acompanhando? Quantas vendas você imagina que ela vai fechar por semana? Isso tudo são métricas desse cargo que você vai abrir e que já pode ser alinhado, inclusive, com esse possível potencial candidato aí dentro do seu negócio. E, claro, a minha dica aqui, chave, é a frase contrate devagar e demita rápido. Quanto menos tempo uma pessoa errada ficar dentro do seu negócio, melhor para ambas as partes. Porque daí a gente já, já consegue que cada um ache é. exatamente o seu lugar ao sol. Renata, eu quero te agradecer muito por estar aqui comigo nesse Dona DonaCast número 17. E quero pedir para ti pra... É, como que as pessoas te encontram, né? Como que Acham a Renata nas redes sociais, LinkedIn? Como é que faz para te achar?
1: Então, é, o meu Instagram é o arroba rh uh, e o meu e-mail é contato E eu quero também disponibilizar aqui para quem estiver ouvindo esse podcast, eu vou dar um presente, Marlise: é, o, dicionário, o dicionário de competências. Tá? Ótimo. Então, quem estiver ouvindo o podcast e se interessar em fazer é, esse planejamento de entrevista, essas perguntas, porque uh, talvez a pessoa não vá saber que tipo de pergunta tem que fazer, se quer identificar essa competência, então eu vou disponibilizar aqui esse dicionário de competências, tá pode me mandar um e-mail ou me chamar no Instagram, dizer que ouviu o podcast, que eu vou mandar esse dicionário de competências aí para auxiliar para ajudar essas pessoas a se desenvolverem melhor e conseguirem fazer essas contratações aí mais assertivas.
0: Ah, muito legal. Muito obrigada aí pelo presente. Então para você que nos ouviu através do podcast ou para você que acompanhou aqui a, a gravação oficial aqui no YouTube, dá um print na tela, marca lá no Instagram Oficial e marca também @redorh. É isso, Renata. Isso.
1: Isso mesmo, isso mesmo.
0: Marca lá a gente e coloca que você quer o dicionário de competência. Eu também vou me inscrever aí nessa lista, tá? Porque eu também quero <risos> achar esse dicionário é bom, é e bom. estudar sobre. Renata, é finalizamos aqui o nosso, o nosso
1: Dona Cast. Muito obrigada pela tua participação e até a próxima. Tá bom, Marlise, muito obrigada. Eu adorei participar, me coloco à disposição aí. Foi muito gratificante. Muito obrigada e um beijo pra todo mundo.
0: Obrigada. Obrigada a você que acompanhou aqui o Dona Cash, você que tem questões a serem trabalhadas, envie pra mim lá no Instagram, arroba quais foram os insights aqui desse episódio e também a sua dúvida pode fazer parte do próximo episódio, então conte comigo e até mais!
1: Você ouviu Dona Cast. Até a próxima edição. Tchau.